0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。爱上的。欢迎收听喜马拉雅晚上十点，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”，在湖南长沙带给你周末的问候，在这个周六的晚上，和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你通过下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注，然后收听小莫所有的节目。在准备这一期节目的时候，和好友木糖聊天，聊到金庸笔下的角色。他说最喜欢霍青桐和赵敏，我说我还非常喜欢木婉清，然后我们就此话题延伸了好远。至于我为什么喜欢木婉清呢？有一个作者很详细的叙述了出来，他叫骆瑞生，骆驼的骆，祥瑞的瑞，生长的生。今天的节目内容就是和你们来分享骆瑞生写下的这一篇《木婉清，你之寂寞，你之欢喜》。为小说人物起名字，多爱从诗词曲赋中摘取一两字，这样的例子很多。最难得的是，摘取的名字竟然和人物性格以及人生际遇符合。看到名字，便大概知道他是怎么样的一个人了。譬如说，木婉清，有美一人，清扬婉兮，景色明禽集，水木湛清华，便知道。她是一个美丽的、温婉的，却又高傲的女子。而再看《天龙八部》，便知道她果真就是这样的人，和她的名字一样。世间上有美好的女子，就自然会有美好的男子来配。能配得起木婉清的，整个《天龙八部》里大概就只有两人，一个是无崖子，一个是段誉。可是无崖子太老了。且自己的感情纠葛也理不顺，那么就只有段誉一人了。乔峰虽然是大英雄，但是师之粗莽；虚竹老实，武功高强，但又笨又不好看。慕容复虽然风度翩翩，但是是个伪君子。只有段誉是个美好的、英俊的男子，陪他木婉清正好合适。可是段誉。偏偏又成为了穆婉清的哥哥，这对于穆婉清来说大概很难接受，因为这变化实在是太快了，起伏也太大了，简直比过山车还快还大。穆婉清之前尊母命不以真面目示人，因为认为天下的男人皆是负心薄情之辈。穆婉清在这种教育下，自然不会对男人有期望，应该是做好一辈子孤零零之打算的。可是却偏偏遇到了段誉，恍然才明白天下的男子也并非如母亲所说，于是将整颗心都交了出去。可是交出去后，却又得知段誉是自己的哥哥，这颗心又不能交出去了。可是拿不回来了呀，那该怎么办？只能长断天涯了。穆婉清的悲剧就悲剧在这里。如果不遇到段誉，便不会以心相许；如果不以心相许，便不至以身相护。那日在无量山上，一个傻傻的段誉突然出现了。傻到什么地步呢？既然为了一个陌生人不要自己的命了。明明手无缚鸡之力，却偏偏要管别人的闲事；明明可以逃走，却选择留了下来。太多这样出乎穆婉清意料的事情了，在穆婉清看来，段誉也该像别的男人那样贪生怕死、下流无耻，可是段誉却偏偏不是这样的，除了痴痴傻傻以外，长得又是那么好看，说话又好玩，自然混入一颗石子，在穆婉清平静的心湖里打起涟漪。于是，在岳老三的搅和下。穆婉清自觉再无生还希望，于是揭下了面纱。你是世间第一个瞧见我面貌的男子，你死之后，我便划破脸面，再也不让第二个男子瞧见我的本来面目。这便是穆婉清，决绝,绝至极，但只是爱。恨一个人倒不决绝，不然爱人决绝，恨人也决绝，就颇如李莫愁了。穆婉清就在这一点上特别可爱，他所有的蛮横、凶残、冷漠都是装出来的，一旦不必伪装，便温柔如水，天真烂漫，犹如是一块坚硬的冰，遇到段誉后就化掉了。在穆婉清不知道段誉是他哥哥时，他是快乐的。他和段誉虽然一路被云中鹤追到大理。几次都险些遭到云中鹤的玷污，可是终究是快乐的，因为有少年郎段誉在身边。心若有了所属，便不大怕了。不过是临到死时咬舌罢了，死也很干脆。我想穆婉清在那时就是这么想的。在这里，我忽然想起金庸是徐志摩的表弟。徐志摩之前写诗就有用过“云中鹤”的笔名，金庸必是知道的。不知道他把“云中鹤”这名安在那么一个邪恶下流的人物身上是什么意思？穆婉清和段誉终于逃到了大理，最后得段誉母亲刀白凤相救才幸免。穆婉清对于这么一个恩人，首先表现出来的不是感激，而是吃醋，这多可爱啊！也可见他心里全是段誉的，不然哪里会在危急时候还吃这些干醋？而吃醋的少女最为可爱了，吃的不多不少，多了就成了妒妇，少了又不够娇媚，也不够情深。所以我爱穆婉清，便是因为这些小情小绪。穆婉清的胆子也很大，第一次遇到段誉就敢私定终身。私定终身就敢跟着段誉回大理见父母，真是初生牛犊不畏虎啊！而他的少女心思，真是一线无余，令人心醉。当得知段誉是他哥哥后，穆婉清该是极端痛苦的。这种从没有到拥有，从拥有到失去，且都是对于少女来说最重要的东西，而且更无奈的是，这不是人力可以挽回的。穆婉清或许不怕死，但是却不敢为人伦，这种有心无力的感觉，就让人痛苦了。所以他在极喜极悲的对比下，就显得更可怜。可是能怎么办呢？也没办法。当他们被段延庆下了药，囚禁于一室的时候，穆婉清和段誉对对方的感情之别，就显现出来了。段誉依旧想着。不能丢段家脸面，而穆婉清只想着段郎。虽然真如此有违人伦，但是男女对待感情的区别就能看出来了。女人在感情中更为感性，男人则更为理性。最终，段誉走了，在江南遇到了王语嫣，而穆婉清就没有出现了。只在段誉偶然的思绪里出现，只在最后的几章才出现，这是我觉得遗憾的一点。我喜欢木婉清甚于王语嫣，所以我想木婉清出来的章节多一点。毕竟无量山上的那七日太美，太让人怀念了。不过金庸的书有趣的点就在这里，不是出现章节多的人，就更能让人记住。不少出现章节少的人，反而能让人不忘记。比如说穆婉清，无量山上逢段誉；比如说郭襄，风林渡口遇杨过。有些倾城，只需要一眼。穆婉清再次出场是在西夏公主发出比武招亲的消息时，段誉跑不见了。大理段氏为了这桩政治婚姻，于是让穆婉清冒充段誉。去把西夏公主娶到，于是穆婉清就变成了少年书生，骑在驴背上向灵州赶去了。在去灵州的路上，恰巧遇到了段誉。许久未见，以为安于兄妹之情的两人，却并没有。段誉虽然叫着妹子，但说的话却更像是对恋人说的。穆婉清虽然故意挑出他们的兄妹关系。但是，一句话却露了馅儿。你想我？你为什么想我？你当真想我了？有耳朵的人都能听出此中的情意。第一个问，自然是有点气愤的。然而深究下，便是这样的。穆婉清以为段誉没想她，所以气愤的反问。第二个问，是穆婉清回过未来。知道段誉在想他，便口气软了，但还是不肯承认，非要逞强，有撒娇的成分。第三个问，便有悲凉在其中了。你真的想我了吗？真的，那就好，因为我时时刻刻都在想你呀、啊。这便是穆婉清了，再深的感情也掩埋在平静下，在汹涌的潮流。也涌动在平波下，他再也不会莽莽撞撞的爱上一个人了。他学会了控制自己的感情，尽管感情和在无量山上初遇时的感情并无变化，甚至更加深沉了。穆婉清是在第三章马吉相忧到第七章无忌悔多情出现的，在这五章中，她是绝对的女主角。但是此后就没出现了，直到第四十四章“念往求美，眷良缘安在”才又出现，然后直至全书结束，他出现的章节不算多，所以写完他在书中出现的行迹费不了多少笔墨。可是那隐藏起来的，谁又能说尽呢？估计有很多人疑问：段誉到底爱不爱王语嫣？到底爱不爱慕晚清？第一个问题我下次写王玉嫣时再回答。今天只回答第二个问题：段誉爱不爱慕晚清？我认为爱有三个原因。其一，原文中段誉见她青春薄怒，更增三分吝啬，这七日来，确实千记得他好苦，双臂一紧，柔声道：“晚妹，晚妹。”我这么叫你好不好？说着低下头来，去吻他的嘴唇。这个吻可是段誉的初吻呢！男人对初吻还是多少有点眷恋吧。而且段誉在全书结束前和女人最亲近的关系就是接吻了，而这一点段誉大概是不会忘记的。当然这是玩笑，我之所以将这个作为第一个理由。是因为那时候段誉是真心爱穆婉清的，甚至将穆婉清带到大理见父母。要不是真喜欢，会这么做吗？一个少年，一个少女，一个有才，一个有貌，美好的爱情是极容易产生的。而且这还是他们各自的初恋。段誉最后放弃穆婉清，也是因为知道了他们是兄妹，不可能有男女之情。而在此之前，段誉必定是爱着穆婉清的，这也必定是段誉最美好的记忆之一。第二点，原文当中说，段誉转念又想，要是我一生一世跟一个姑娘在太湖中乘舟荡漾，若跟王姑娘在一起，我会神不守舍，魂不附体；跟婉妹在一起，难保不惹动情乱伦之念。跟灵妹在一起，两人从早到晚胡说八说，嘻嘻哈哈。爱情是什么？情与欲也。有情无欲是太监，有欲无情是流氓，有情有欲才是爱情。段誉自己的想法说得很清楚，他对王语嫣很难有男女之情，更多的是一种向往、仰视。他将王语嫣当做了一个仙子。不感动半点心思，所以很难说得上是爱情，而和钟灵更像是兄妹，既无仰视，也无男女之情，只是妹妹而已。独独木婉清能挑起端玉的玉来，他自然对木婉清有情，现在又有玉，自然就是爱情了。而且是考虑到这是乱伦的，但依旧控制不住，这又符合了爱情的另一个特征，那就是盲目。不理性。其三，段誉见王姑娘对两人乃是兄妹之事，既不伤心惋惜，亦无缠绵留恋，比之当年穆婉清得知是自己妹子之时的凄然欲绝情状，魂不相同。心中互有所感，他毕竟对我并无多大情意，绝不像婉妹那样一意要做我妻子。在那万劫谷的石屋之中，虽说婉妹是中了春药阴阳和合散之毒，但她对我情意缠绵，出自真心，并非单是肉体上的春情荡漾。她确是真心爱我。后来再在,在西夏道上相遇，她知我已转而爱上了王姑娘，虽微有妒意，却不恨我。当我和雨烟在小溪边卿卿我我之时，婉妹还冒险化妆为男子，去西夏皇宫代我求亲。段誉在知道穆婉清和他是兄妹后悲痛欲绝，根本不能思考；但在得知自己和王语嫣是兄妹后，竟然还能思考，且拿王语嫣和穆婉清做了比较。同样的事情，段誉在穆婉清那里伤得更深，在王语嫣这里伤得更浅。这自然能说明什么了？关羽终于知道穆婉清的好来，虽然有点迟，但也不算太晚。男人是一种很容易一叶障目的生物，有时被一个女人迷惑了，就以为不爱原配了。但是这女人的迷惑一旦褪去，他便知道他爱的到底是谁了。所以很多男人会拈花惹草，但很少会因此离婚。而且，当小三和原配闹翻，男人总是站在原配那里的。段誉，大概就是这样吧。洛瑞生的《穆婉清》，你之寂寞，你之欢喜。金庸创作出的这个武侠世界，里面的这些江湖人物，仿佛真的存在一般。尤其是《天龙八部》，里面的人物众多，除去主角以外，很多出场并不多的人物，也让人惦记。洛瑞生喜欢研究这些人物，由此又能衍生出很多不同的故事。如果你喜欢今天。和你分享的这些内容，可以在豆瓣上搜索洛瑞生，或者他的微信公众号“声云楼”，关注他。晚上十点和你分享那些细碎而美好的存在。今晚的节目就到这里，感谢你的收听，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷，啊哈、啊，舍不得璀璨俗世，啊哈，躲、啊啊啊、不开痴恋的人为，啊哈，找、啊、不到色相代替。撑不透这条难题，跟风滚雨撞落日未曾彷徨，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂，凭这两眼与百臂或千手不能防，天阔阔雪漫漫风随浪，这沙滚滚水皱皱算做浪荡，贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬，跟风滚雨撞落日未曾彷徨，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒喜马拉雅，听我想听。